0: Idag ska vi gå till Bibelns sista kapitel Bibelns sista kapitel Och faktiskt de sista versarna Där också kommer konstatera att Bibeln slutar inte med amen Utan alla Vi går till vers 17 Och an, vers, kapitel 22, vers 17 alltså. Om du inte om du bara skriver. Så kanske du inte vet vilken som var sista kapitlet Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det säger kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. För alla som hör Hör profetians ord i denna bok betygar jag om någon lägger något till dessa ord ska Gud lägga på honom det plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetians bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåd, vare med er alla. Och anden och bruden säger, kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Och vers 20. Han som betygar detta säger ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herr Jesus. Herr Jesu nåd, vad med er alla. Herre, nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan. Här blir någonting som vi står på, som vi lever med. Någonting som påverkar vårt fortsatta vandring genom livet. Jag ber i Jesu namn. Amen. Det som den sista delen av Bibeln handlar om är någonting av en röd tråd, en röd tanke genom. Hela Bibeln. Och framförallt i Nya Testamentet blir det här väldigt viktigt. Han kommer tillbaka. Det är inte bara att Jesus kom en gång. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat. För att ta ditt och mitt straff på sig. Betala det vi var i skuld Utan Det talar också Det kommer någonting mer När himmel och jord inte finns längre I den form vi ser den idag Så finns det någonting för oss som älskar honom Hebrebrevets författare skriver i det första kapitlet Vers 11 och 12 Hebrebrevet 1 Versen 12. Det ska gå under. Men du ska bestå. Det ska alla nötas ut som kläder. Du ska rulla ihop dem som en mantel. Och det ska bytas ut som kläder. Men du är den samma, Och dina år har inget slut. Det är Hebrevbrevets bild av den Gud som vi älskar. Skapelsen, jorden, universum kommer inte bestå för all framtid. Det kan man till och med ana när man lyssnar till vetenskapsmännen och deras oro. Men han ska bestå för evigt. Och jag tror att det är viktigt att vi har den förtröstan och medvetenheten att himmel och jord ska förgå. Även om det finns människor som vill påskinna att allt står väl till. Så är det inte så. Det räcker att vi slår upp en nyhetstidning. Slår på ett nyhetsprogram eller ett samhällsprogram. Så förstår vi att allt står inte väl till Ändå finns det Människor Som tänker så här Okej, okay, det här rasar ihop Men någonstans Finns det en happig igen. Det fixar sig Så småningom Och det gör det för de som älskar honom Så fixar det sig men man säger så här, även i kyrkorna, när man talar enbart om en kärleksfull Gud. Och han är kärleksfull Gud, verkligen. Vår Gud är den mest kärleksfulla som man överhuvudtaget kan möta. Men vi får inte glömma bort att vår Gud också är en helig Gud. Som inte kommer att acceptera bortvändhet, avoghet, hat och så vidare. Han kommer inte acceptera det. Utan det finns två slut som vi kan göra av vårt liv. En del är himmelska. Och vi har Gehenna. Hardes, som det står i Bibeln. Dödsriket. Och dit vill vi ju inte, eller hur? Och då tänker en del så här. Man måste ju ha en smart lösning. Okej, okay, om jag missar himlen. Gör inte så mycket för att sen går jag ut i ett tomt intet. Och jag finns inte längre. Alltså jag är död för evigt. Men det är heller inte sant. För jag ska leva även i dödsriket för evigt. Och jag kommer få uppbära. Ett straff. För att jag vände vänder Gud ryggen. Och därför är det viktigt att komma ihåg. Att det finns en himmel, det finns en möjlighet att få leva i Guds gemenskap, i evigheternas evigheter. Men det finns också en risk att hamna i det som kallas för dödsriket. Jag vill inte ens idag beskriva vad Bibeln säger om dödsriket. Det är så fruktansvärt. Men vi lever i ett samhälle fullt av egoism, självupptagenhet. Man lever i hat egna drömmar man planerar och man plockar inte in Gud i sin vardag, sin bild och då hamnar man borta ifrån Guds tankar. Jag satt precis här i början, eller innan Guds känslor läste Jeremia 1 från vers 4 Det står det om profetens kallelse och så tänkte jag så här det här är nog någonting som Varenda en har som en kallelse i liv. Redan i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom fram ur moderskötet så välsignade jag och helgade jag dig till tjänst. Och jag tror det är viktigt att vi ser att det finns en möjlighet att få bejaka det Gud tänkte. Och då har det egentligen inte att göra med vilka föräldrar, under vilken miljö eller var du växte upp, vilken miljöpåverkan eller vilka gener du fick med dig i bagaget. Gud har en plan för dig. Och Gud vill någonting med ditt liv. Låt mig bara få ta med ett annat ord i Jeremia. Det är sjätte kapitlet, vers 14. Det tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger Allt är väl, allt är väl Men allt är inte väl Det är Guds dom över folket Guds dom är att allt är inte väl Gud ser sanningen Gud ser vi hur vi har den De här sista 50 åren, ja men nu börjar jag ha lite perspektiv på livet. va Det kunde jag inte för 50 år sedan säga. För 50 år sedan, under de sista 50 åren har det här hänt. Nu är det min del eller den del jag har upplevt. Från jag var 20 år framåt, så har det gått 50 år nu då. Så kan jag bara konstatera att egoismen har tilltaget, självupptagenheten har tilltagit samhället har blivit väldigt kallt väldigt kärlekslöst väldigt självcentrerat idag kan man faktiskt se den fattige, den lidande och tänka att ja men jag har det bra och inte bry sig för har du en fattig som din granne så har du det inte bra i Guds perspektiv jag har kommit in i en tid då mammon är kung i vår värld. Jag hoppas inte att han är kung i ditt liv. Så att du tänker så här, mina pengar är mina pengar, för det är inte sant. Dina pengar är inte dina pengar, det är Guds pengar. Du har bara satt som en förvaltare. Och Gud är intresserad av hur du förvaltar. Och du säger så här, men jag tjänar så lite. Jag tackar för det så länge du ser det som dina pengar. Då känner du lite. Den här världen. Alltså jag har också under de här åren sett det här även i kyrkliga sammanhang. Jag har berättat förut, att jag kan berätta igen. Jag växte upp i en församling här i Västergötland. Det var en församling med nog rätt så... Människor i medelålder eller medelklassig inkomst där som jobbar på bruket, de flesta hemma. Det fanns inte många chefer och, och så här i våran församling, utan det var de här vanliga människorna, knegarna som jobbade där, eller som fanns i församlingen. Så kom man på den, jag menar, man har inte råd att ha man har inte råd ha båt, man har inte råd att göra resor. Så vi försöker skrapa upp och så. Alldeles efter andra världskriget så köper man eller hyr in, arrenderar ett större område utöver vännekanten. En liten halvö som stack ut i vännen. Och där bygger man en mycket primitiv sommargård från början. Eh, när man hade större grejer där så fick man ha ett stort mötesfält för att ha samlingarna i och för övrigt så man i tält. Och så har man byggt ett kök. Och så småningom bygger man också en. En lite större byggnad så man kan vara 60-70 stycken och äta och, och umgås. Under min barndom så efter förmiddagsskudstjänsten. Vi hade kyrklunch i kyrkan för det var, det var inte möjligt med det kök som fanns där. Så vi tog våra massäckar och så åkte vi dit ut och umgicks. Och det var många familjer. Och vi grabbar, vi tyckte det här var ju kanon. För då fick man helt plötsligt ihop ett fotbollslag. Eller två. Som man kunde spela. Och det var det alltid någon av föräldrarna. Och inte minst vår pastor hemma. Ställde upp i laget. Han sa jag kan väl åtminstone vara målvakt. Och så åt vi. Vi låg, sjöng. Vi bad tillsammans. Det läste skutsord. Vi umgicks hela söndag eftermiddagarna där ute. Vi hade med oss var och en sin massäck. Men så började det bli bättre ekonomin i församlingen. Och helt plötsligt så köpte man egna sommarsuger. Man hade egna båtar. Och till slut var vi tre familjer som trampade dit ut. Ja, då trampade vi inte åkte vi bil ut. De här 7-8 kilometerna utanför stan. Och så slogs någonting av det absolut finaste som fanns i församlingen sönder. Den här gemenskapen. Där man kunde dela verkligen hjärta till hjärta. Där man delade de där böneämnena som man kanske inte delar i den offentliga gudstjänsten med varandra. Där man delade bekymret för grannar, familjemedlemmar, sin egen hälsa, sin egen vånda på arbetet. Det delades på de där filtarna där vi satt på gräsmattan och åt tillsammans. Och så småningom var vi bara tre familjer där ute, och jag tror till slut var vi nog enda familjen som åkte dit. För vi hade också byggt en sommarsjö. Men hade vi byggt på det området. För vi ställde den till förfogande för församlingen. Och vi bodde nästan ja, i slutet på 40-talet så bodde min mamma och pappa en del där. Sen när vi grabbar kom så var det väl lite krångligt med bröjbyten och grejer och bo där. Det fanns ju inte rinnande vatten och sånt. Det fanns skönning för sig. men Lite hänsyn tog de väl till de småbarnen mammon har blivit kung och så är det också i vår tid vem är det som styr och då finns det en bibelberättelse med tanke på detta perspektivet att en dag kommer han tillbaka en dag kommer han tillbaka och då ska vi göra räkenskap för hur vi har gjort med vårt liv hur vi gjorde med den hungrige hur vi gjorde med den som satt i fängelse hur vi gjorde med den sjuke Hur vi gjorde med den gamla. En dag ska vi stå till svars. Och då finns det en annan berättelse som Jesus berättar i Lukas 12. Som talar om detta att bara tänka på sig själv. Eller se ett större perspektiv. Vers 15. Sedan sa han till dem. Se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd av på ägodelar. Hon berättade en liknelse för det. Men en rik man åkare hade gett god skörd. Han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för min skörd, mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Så långt var det inga problem. Sen kommer problemet. Sedan ska jag säga till mig själv: "Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät och drick och var glad." Men Gud sa till honom: "Din dåre, innan ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat?" Så går det för den som samlar skatter Och sig själv Men inte är rik inför Gud Jag vet inte om du ser problematiken Och vad det är han sätter strålkastaren på Utan Det är just det här Sedan ska, säga, ska jag säga till mig själv Kära själv Du har samlat mycket gott för många år Ta den nu lugnt Ät och drick och var glad och det finns inte en underton en gång. Tänk på grannarna. Tänk på dina fattiga släktingar. Tänk på de andra i samhället. Nu har Gud välsignat dig. Så nu ska du välsigna. Det börjar med. Sedan sa han till er Se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd av ägo, på ägodelar. Alltså, det här skulle man inte för 50 års årsbundet läsa i en församling. Det var en självklarhet. Idag är vi inte där. Det är inte så att jag säger att ni är hemska här. Men jag vill bara säga så här är det idag. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar vaka över den tid vi är i. För en dag. Och den kommer mycket närmare än vad vi anar. Ska vi göra räkenskap? för vårt liv det är inte väl i allt i vår tid Matteus 13:22 läser vi det som såddes bland tislar är det som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det inte att det blir utan frukt Den som såd, Det som såddes bland tislar Är det som hör ordet Men världsliga bekymmer Och bedräglig rikedom Kväver ordet så att det blir Utan frukt Vi står på ränden till att Herren snart ska vara tillbaka här Och då ska vi göra Räkenskap för vårt liv Gud hjälp oss Gud hjälp oss det handlar inte först och främst om vad som finns på bankkontot eller vad som finns i min plånbok. Utan det handlar om hela mitt liv, mitt förvaltarskap. Vem är jag till för egentligen? Vem äger mitt liv? Ja, Paulus är rätt jättetydlig. Han säger, ni lever inte för er själva. Ni lever inte för er själva. Och egentligen är det en välsignelse. För att leva för sig själv är det bara mest ensamma man kan uppleva i den här tiden. Visst är det så här. Det finns två sätt vi kan möta honom en dag. Enligt Matteus 25. Vi kan börja på det mer destruktiva då. Och det här vill vi inte höra en dag när han kommer, eller hur? Vers 41-43. Sedan ska han säga till den som står på den vänstra sidan. Gå bort från mig, ni förbannade. Till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig. Och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig. Och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling. Och ni tog inte emot mig naken. Och ni klädde mig inte sjuk och i fängelse. Och ni besökte mig inte. Och så frågar de ju naturligtvis. Herre, när såg vi dig vara i den här belägenheten? Vad har ni gjort mot en av mina allra minsta har ni gjort mot mig? Det här vill vi ju inte höra. Alltså den här dagen kommer snart. Och då är det frågan om. Hur du har det i din relation med honom. För visst är det mycket trevligt att få höra det som står i vers 34. Alltså före Matteus 25. Då ska kungen säga till den som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignade. Och ta emot en rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. Visst är det det vi vill höra. Visst är det det vi vill höra. Det som Gud har i beredskap för oss. Kom ni min faders välsignelse emot en rike. Som är beredd från världens begynnelse. Visst är det det som du vill höra. Eller hur? Visst är det du vill höra. För jag var hungrig. Och ni kom med mat. Jag var törstig. Ni gav mig att dricka. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och även de ska fråga. Herre, när såg vi dig hungrig, törstig eller sjuk eller i fängelse? Då ska jag säga. Den ni gjort mot en av mina allra minsta. har ni gjort mot mig. Alltså det som brinner i mitt hjärta just nu. Det är att en dag. Och den kommer snart. Då är Jesus här. Och då ska vi så Det Då är det inte tid att börja fixa till det yttre och säga. Herre du vet, jag har kämpat för dig verkligen. Till och med ordet säger att de kommer att tar om att de har gjort under och tecken under hans namn. Han alltså, säger, jag känner det inte. Gå bort ifrån mig. Frågan är. Vad är det jag gör av hjärtat? Vad är det jag gör av hjärtat? Vad är det naturliga sättet för mig att leva? Jag, jag menar, jag var varit scout en gång i tiden. Jag har varit scoutledare och till och med scoutchef i för flera patruller i Hemastan. Och där lärde man ju människor att göra gott och så vidare. Va? Man lärde att eh, alltid en scout ska alltid vara beredd och så vidare. Men det är inga skater. Eller hur? Men vi är förvandlade människor. Som gör det därför att vi har blivit förvandlade av honom. Han som har kraften att göra under och tecken i våra liv. Jesus kommer snart. Snart är han här. Men då ska vi komma ihåg att Bibeln säger i en stund, när vi inte väntar det. Ska han komma. Och det är viktigt att vi har klart för oss att det kommer ett tillfälle där vi inte har gjort allt ordning. Utan han kommer. I Matteus 24 så står det i vers 37 och några versar framöver. Så som det var under Noahs dagar så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt det och drack. Det gifte sig jag blir bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och det visste ingenting för den floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern, den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna så för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni. Att om husägen visste när på natten tjuven kommer. Då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i huset. Var därför beredda också, också ni. För i en stund när ni inte väntade kommer människosonen i en stund när ni inte väntade. Jag hade min egen teologiska lösning på det här när jag var barn. Så jag vaknar varje dag så säger jag, jag jag tror du kommer idag Jesus. Jag tror att du kommer nu. För jag läste här i en stund när ni inte väntar så tänkte jag så. Här, nu tar jag om för honom att jag väntar att han ska komma och då kommer han inte. Så får jag några år till. Det var ingen bra lösning faktiskt. Det var rätt dumt. Men barn får vara barnsligt dumma ibland. I en stund när ni inte väntar det. Då kommer jag. Då är det väldigt viktigt att vi kommer ihåg att Gudfader som styr över det här. Han har ingen klocka. Han har ingen kalender. Det är inte så att det är inprickat i kalendern att det och det årtalet, den och den månaden, kommer han. Det finns andra kriterier som kommer bestämma när han kommer. Skriv upp det. Just det. Vi går till 24 kapitel i Matteus igen, vers 13-14. till Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Ett annat ord är romabret 11 och 25. Jag tar ta de två bibelorden först nu innan jag säger något mer om det. En annan kriterie, det ena är ju att evangeliet har förkunnats för alla folk alla etniciteter varje folkgrupp, varje stam, varje språkgrupp har hört evangeliet. Det ska hända innan han kommer tillbaka. I romavrevet 11.25 står det något annat Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av isel, Så ska det förbli. Till dess. Att hedningarna i fullt antal har kommit in. Det här är en spännande tanke. Om vi tänker oss en loge där man samlar kärvarna. Eller säden. Så har man en viss storlek. Och en Kommer den sista kärven in. Vi vet inte hur många. Vi vet inte hur mycket det ryms. Hur många miljarder människor det går plats i higros simmer vet ingenting. Men vi vet en dag. Har det blivit fulltaligt. Då ska Israel också omvända sig. Så, på en, så som på en dag. Så det finns de två kriterierna. Evangeliet ska förkunnas för alla folk. Och för det andra, logen ska vara full. Och då är det med oss hedningar det handlar om. Sen ska Israel omvända sig som på en dag. När täckenset tas bort. Lyssna. Idag lever vi i en värld. Alla som håller på med en här här kyrktillväxt och räknar på hur många som blir frälsta säger att det är aldrig i världshistorien har blivit så många frälsta per dygn. Som det blir idag. Och det antalet ökar. Språkgrupper som förut inte haft Bibeln på sitt eget språk. De får det just nu. Nu är det inte bara Wycliffe som håller på och översätter Biblar. Eller folk och språk som det är här i Sverige. Utan det finns ett antal andra grupper. Som också håller på och översätter Biblar. Jag menar, det är bara en liten kort tid sen Så fick till och med samerna I Sverige En ny modern översättning på Bibeln Och det är en stor folkgrupp Och så här jobbar man nu Varje folkgrupp ska få evangeliet Ute i Polynesien I det vi kallar för Oceanien Och så vidare Där sprids Bibeln på ett sätt som aldrig förr. det ena Det andra den kristna radion och tvn sprider ut evangeliet på ett sätt som vi aldrig har sett förut. Men, om vi bara tar det, de Sverigebaserade kanalerna, vi har kristna kanalerna, vi har kanal 10 och vi har TV-vision Sverige som är en avläggare av TV-vision Norge. Men de har ett helt annat upplägg. På förmiddagarna kan du lyssna på svenska program och kanske vid något tillfälle på eftermiddagen. På eftermiddag är det stort sett program på Farsi, på arabiska, Tamir och så vidare. För att nå ut. Det här är jättespännande. Jag, jag, blir, jag fattar ingenting. Men jag blir så välsignad. Jag tittar på eh, TV Vision Sverige. Varför då? Jo, därför de har förstått det här. Att alla ska få höra evangeliet. Det är inte någon exklusiv... Klubb i västvärlden som ska höra evangeliet Niger Ett land i Afrika Har de största församlingarna i världen just nu Man räknar Afrika som den mest kristna kontinenten Sen finns det mycket man önskar därutöver Med Boko Haram och allt det här va Al-Qaida-grupperna och sådär som finns i Afrika Men evangeliet går fram som en prärjebrant i Afrika och fler ibland är det kanske rätt ord också Sydamerika är jätteevangeliserat. och för bara 10, 15, 20 år sedan så fanns det en väldigt sammanblandning mellan pingsgrupper och spiritistiska grupper i Brasilien det håller på att plana ut och evangeliet tar över så i kväll, när folk skruvar på, var det kväll då, det kan ju vara när vi sitter här så är det kväll någonstans. Så sätter man på den kristna kanalen och lyssnar. Radio eller tv, videokanaler och så vidare. Och så tar människor mot Jesus. Kanske det sista kärven. Jag tycker det här är så spännande. Snart, snart kommer jag att möta honom. Ja, men, visst, jag har mycket jag är levnadsgrad, jag tycker det är underbart att leva, väldigt tacksam för att jag har fått vara med under en längre tid och, och tjäna Herren men nu är jag, vi är inne i en väldigt spännande tid är det i den här dygnet? är det imorgon? är det under veckan som kommer som sista kärven bergas in? är det då den sista gruppen har hört evangeliet i vår värld? Den önskar ju att människor inte bara har hört det Utan tagit emot det Det är inne i en spännande tid Jag hade en period i mitt liv när jag var ny Först tänkte jag tänkte vad underbart jag var att leva När Jesus levde här Vilken dum tanke Man lever ju här nu Eller hur Och jag är så tacksam för att jag är med nu I den tid som är nu För det händer så mycket och jag bara känner så här Gud, låt mig få några år till så jag får flytta raka vägen hem. Alltså jag har inget mer uträttad i den här världen. Jag säger som Paulus, allra bäst att flytta hem men kan jag vara till någon glädje för mina bröder så låt mig stanna då. Och så stannade han ett tag till. Vi lever i en ändlig värld. Det är liksom en ny upptäckt bland miljökämpar och, och, och politiker. politiker den här världen kommer att slitas ut klädnaden är snart färdig för att skrunklas ihop och brännas upp men Gud har en ny himmel och en ny jord i beredskap för oss men vi lever i en ändlig värld och det är viktigt att vi ser det och då är det så gott Jesus bad en bön i Johannes 17. Han bad för dig. Han bad för mig. Han bad för alla som bekände hans namn. Och snart ska han få bönesvar. I det vi kallar för Jesu övers och förbön, Johannes 17, så finns det en vers 24. Som har betytt så oändligt mycket för mig. För jag vill att det jag är Det ska också det som du har gett mig vara med mig Låt den få se min härlighet Så som du har gett mig För du har älskat mig före världens skapelse Du har älskat mig före världens skapelse Han har bett för dig du vet, Jesus var iklädd en härlighet innan han kom hit ner. Det var inte så att Jesus, liksom hans första existens var när han föddes i Betlehem. Han hade en förexistens, en preexistens i himlen. Han och far umgicks i himlen. Det står redan i skapet, allt är skapat genom honom så han var med. Och då hade han en härlighet som han inte kunde ha när han gick här på jorden. Han fick klä av sig den för att kunna bli född som människa och bli människosonen. Men nu är han iklädd. Han är förhärligad. Han bara älskar. Bara längtar efter att få visa dig klädnaden. Den högtidsklädnaden som hör brudrummet till. Han bara längtar efter att få visa dig den. Så att det är inte bara vi som längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Jag hoppas du längtar efter det. Jesus längtar efter dig. I Markus 13 säger Jesus här, vers 28: "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet vi att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända." Att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå en allt detta sker. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen. ingen inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utan fadern. Var på er vakt och håll er vakna. För ni vet inte när tiden är inne i den här världen finns den en skara människor som åtminstone billigt sätt tittar upp herre kommer du snart för då ska vi få se den skapelse som är fullbordad och fullkomlig som vi inte ser sett till närmelsevis någonting av i den här världen Därför den här världen ockuperades väldigt tidigt av djävulen. Det läser i 1 Johannes 5 och 19. Vi vet att vi är av Gud och hela världen är i en undersbånd. Vers 20. Men vi vet att Guds son har kommit för och gett oss förstånd så att vi känner den sanna. Och vi är den i den sanna. I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Vi vet att den här världen är i en undersvald. Så varför kämpa och hålla kvar det? När Gud har någonting fullkomligt för oss. Det enda bekymret vi kan ha, det som kan plåga oss, det är att vi vet alla våra vänner får inte följa med. Eller ska jag vända och säga, vill inte följa med. De vill inte med. Så då har vi ett, ett uppdrag Vi har en uppgift Det är att förklara För människor Vem Jesus är Att han älskar dem Och vi kan få göra det Både med våra ord Och med våra liv Förklara Jesus är en verklighet Och han väntar på dig. Han vill att du Ska ta emot honom Han vill att du ska få liv han vill inte din eviga död. Han vill ingen syndare stöd sig i I den här tiden. Och slutet. Och nu ska jag avisera nästa söndagspredikan. För den behöver vi. Det blir en följetong. Och då ska vi utgå från Efeserbereds sjätte kapitel. Verserna 11 till fjol, 13. Kanske några mer versar runt omkring. Då står jag, ta på er hela Guds så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar, mot makter mot världshärskare här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rytterna. Ta därför på er hela Guds så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när det är fullgjort allt. Och sen kommer uppräkningen om vad den här vapenrustningen innehåller och den ska vi titta på nästa söndag hur ska jag vara klädd i den här tiden hur ska jag vara klädd för det kommer att dra ihop det kommer bli tuffare ja, men vi har levt i ett väldigt, väldigt förskonad del av världen våra trosyskon i Syrien Våra trosyskon i Irak Våra trosyskon i Afghanistan Våra trosyskon i Iran Har ingen enkel resa Våra trosyskon borta i Ryssland Börjar få det väldigt tufft nu I Sverige har vi det väldigt bra Och det borde vi tacka Gud för Men det kommer att förändras i den här världen. Och där kommer vi bland annat beröra lite grann av vikten av att inte fångas av det kontantlösa samhället. Det är evlöns påfund. Du vet, så fort du drar ditt kontokort någonstans så vet alla i den delen av. Om det är klädbutiker eller matbutiker. Alla vet om det. Och så helt plötsligt kommer du snart att få specialriktad reklam. De vet vad du handlar. De vet vilka resor du har gjort. Det är ett kontrollsamhälle som vi inte liksom. Det kommunistiska kontrollsamhället. Det muslimska kontrollsamhället bara en liten vindfläkt mot det vi kommer att möta och då är det viktigt att vi får på oss rätt vapen så vi kan stå emot och uppehålla fältet vi ska inte tappa kontrollen över vår liv men det kommer nästa söndag så nu vill jag bara säga amen, nu ber vi herre jag vill be med uppenbarhet bokens ord. Kom, Herre Jesus. är vi längtar efter din dag. Här är inte för att vi har det så jättejobbigt i Sverige. Men vi har trosyskon i vår värld som har det fruktansvärt. Herre, vi ber att vi ska komma och befria. Och Herre, vi ber också för våra trosyskon som söker skydd. I vårt land och andra länder. Vi ber bara om nåd att de ska få det. Och vi ber att du ska uppenbara dig för vårt migrationsverk. Och du ska uppenbara dig för andra länders motsvarigheter. Herre. Samtidigt vill Europa. Kom Herre Jesus. Vi längtar efter dig. Och vi vill se den fullkomlighet som vi egentligen är skapade för. Vi ber för ditt namns skull. Amen.